0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. ايها الاخوه المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدما تحدثنا في حلقات سابقه عن الاعذار التي تبيح التخلف عن الجمعه والجماعه. ننتقل للحديث عن اهل الاعذار وما يتعلق بهم من مسائل واحكام. ونبتدئ الحديث عن أحكام صلاة المريض وقد أجمع العلماء على أن المريض إذا كان لا يطيق القيام صلى جالسا لما جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم والبواسير جمع باسور وهو مرض يحدث فيه تمدد وريدي في الشرج وقد استشكل بأن البواسير لا تمنع من القيام في الصلاة قال الخطابي رحمه الله لعل هذا الكلام كان جواب فتيا استفتاها عمران وإلا فليست علة البواسير بمانعة من القيام في الصلاة على ما فيها من الأذى ولا مانع من أن يسأل عن حكم ما لم يعلمه لاحتمال أن يحتاج إليه فيما بعد وقيل إن عمران أصيب بمرض في بطنه قال ابن سيرين سقى بطن عمران بن حسين ثلاثين سنة كل ذلك يعرض عليه الكيف يأبى حتى كان قبل موته بسنتين فاكتوى وقد صبر عمران رضي الله عنه على المرض فكانت الملائكة تسلم عليه عند السحر أخرج مسلم في صحيحه عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كان يسلم علي يعني الملائكة فلما اكتويت أمسك ذلك فلما تركته عاد إلي أيها الإخوة المستمعون وإذا كان المريض يستطيع القيام لكنه يخشى أن يلحقه بالقيام ضرر أو زيادة مرض أو تأخر برء ونحو ذلك فله أن يصلي قاعدا وكذا لو كان يلحقه بالقيام مشقة شديدة فله أن يصلي قاعدا ولكن ننبه هنا إلى أنه لا بد أن تكون المشقة شديدة أما إذا كانت المشقة ليست شديدة فيلزمه الصلاة قائما فإن من الناس من قد يكون في تعب وسهر، فيشق عليه القيام وليس له في هذه الحال أن يصلي قاعدا كما أن بعض الناس قد يتساهل في القيام فتجده يصلي قاعدا مع قدرته على القيام من غير مشقة شديدة وتجده يفتي نفسه بأنه عاجز عن القيام وأنه يلحقه الحرج مع أن ذلك لا يعيقه عن القيام بأمور دنياه وقد ذكر الشافعي رحمه الله أن رجلا في زمانه كان قد جاوز التسعين عاما وأنه كان يعلم الجوار الغناء يعلمهن الغناء وهو قائم فإذا أتى الصلاة صلى جالسا ولكن ما الضابط في المشقة الشديدة التي يجوز بسببها أن يصلي قاعدا قال العلماء الضابط في المشقة الشديدة هي التي يفوت الخشوع في الصلاة بسببها فإذا كان إذا قام قلقا ولم يطمئن وتجده يتشوف للفراغ من القراءة والركوع فهذا يشق عليه القيام مشقة شديدة فله في هذه الحال أن يصلي قاعدا ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه أي سقط منه فجحش شقه الأيمن فصلى قاعدا ومعنى جحش الجحش هو الخدش وقشر الجلد قال الموفق بن قدام رحمه الله والظاهر أن من جحش شقه لا يعجز عن القيام بالكلية وهذا يدل على أنه لا يلزم لصلاة المريض قاعدا كونه لا يستطيع القيام بل حتى إذا كان يستطيع القيام مع المشقة الشديدة فيجوز له أن يصلي قاعدا والله تعالى أعلم وإذا صلى المريض قاعدا إما لعدم قدرته على القيام أو لكون القيام يشق عليه مشقة شديدة ونحو ذلك فإن أجره يكون كأجر القائم ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا وإذا قدر المسلم على القيام لكن متكئا على عصا أو مستندا إلى حائط ونحو ذلك لزمه أن يصلي قائما ما لم يشق ذلك عليه مشقة شديدة وإذا صلى المريض قاعدا فالسنة أن يكون متربعة وذلك بأن يجلس على أليتيه ويجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن قدمه اليسرى تحت الفخذ اليمنى ويدل لذلك ما أخرجه النسائي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا ولأن التربع أرفق بالإنسان في الغالب وأكثر طمأنينة وارتياحا من الجلوس وإذا ركع فهل يبقى متربعا أو يثني رجليه اختلف العلماء في هذه المسألة فقال بعضهم إذا ركع ثنى رجليه أي أنه يصلي مفترشا وقد روي ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه وحكى ابن المنذر عن أحمد وإسحاق أنه يبقى متربعا ولا يثني رجليه في الركوع وإنما يثني رجليه في السجود خاصة فتكون هيئته في حال الركوع كهيئته في حال القيام وهذا القول هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم قال الموفق بن قدام رحمه الله في كتابه المغني قال وهذا القول أقيس لأن هيئة الراكع في رجليه هيئة القائم فينبغي أن يكون على هيئته وهذا أصح في النظر والحاصل أيها الإخوة أن المريض إذا صلى قاعدا فالسنة أن يكون متربعا وإذا ركع يبقى متربعا وكذا بعد الرفع من الركوع وإذا سجد ثنى رجليه وصلى مفترشا وإذا كان المريض عاجزا عن القيام لكنه يستطيع الركوع والسجود فهل لا بد من القيام لأجل أن يركع ثم يسجد أو يصح الركوع والسجود قاعدا قال الفقهاء هو مخير بين الأمرين قال الموفق بن قدام رحمه الله هو مخير في الركوع والسجود إن شاء من قيام وإن شاء من قعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين قالت عائشة رضي الله عنها لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى اسن فكان يقرا قاعدا حتى اذا اراد ان يركع قام فقرا نحو فقرا نحو من ثلاثين ايه او اربعين ايه ثم ركع متفق عليه وعنها رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان اذا قرا وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد رواه مسلم قال الترمذي كلا الحديثين صحيح قال وقال أحمد وإسحاق والعمل على كلا الحديثين وإذا قدر المريض على القيام والقعود دون الركوع والسجود أومأ بركوع قائما وبسجود قاعدا كما لو كان هذا المريض يستطيع القيام لكنه لا يستطيع الركوع إما لمرض في ظهره أو وجع في رأسه أو لعملية في عينيه أو لغير ذلك فإنه يصلي قائما ويومئ بالركوع قائما وهكذا إذا كان يستطيع أن يجلس لكنه لا يستطيع السجود فإنه يومئ بالسجود قاعدا لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذه المسألة أيها الإخوة قد يحتاج إليه الإنسان عندما يريد أن يصلي في الطائرة ويكون السفر طويلا ولا يوجد في الطائرة مكان مهيئ للصلاة فإنه يصلي في مقعده قائما يومئ بالركوع وإذا جلس أومأ بالسجود وهذا إذا كانت الصلاة مما لا يجمع مع غيرها وهي صلاة الفجر أو كانت مما يجمع مع غيرها لكنه خشي خروج وقت الثانية فإنه يصلي حسب استطاعته ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها ويلاحظ أن بعض الناس يتساهل في هذه المسألة فتجده يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها بحجة أنه في الطائرة وأنه لا يتهيأ له أن يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل وهذا خطأ كبير إذ أن تأخير الصلاة عن وقتها معدود عند العلماء من الكبائر لقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وجاء في تفسيرها أنهم يؤخرونها عن وقتها وكونه في الطائرة ليس عذرا في تأخير الصلاة عن وقتها بل المطلوب منه أن يؤدي الصلاة حسب استطاعته ولو أن يومئ بالركوع والسجود أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته